0: Sejam muito bem-vindos ao Pode Botafogo, podcast Alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o Paulo Cavalcante.
1: Eu sou o André Rezende.
2: Eu sou Évila Vanderlei.
0: Estamos começando o programa 018, hoje, um pouquinho diferente. Em, é, o programa vai ser em homenagem ao torcedor do Botafogo. O eu,
1: Eduardo Feliciano, Justino da Silva.
0: Também a mãe do jogador Nando, dona Neuza Batista, e a mãe do nosso goleiro Juan. A avó, né? a avó do nosso goleiro Juan, Maria Aparecida Ferreira. É,
1: morreram, né? nos deixaram recentemente, né? Uhum. E um, inclusive, de maneira trágica, né? O Eduardo. E entrando, começando também esse episódio, Paulinho, é, sem vinheta, né? Em respeito, em memória também, ao luto das pessoas que conheciam, que conviviam com essas pessoas, que eram familiares, acredito também, né? E amigos e tudo mais. E principalmente, né? Pela questão da morte é, do Eduardo, né? Pela forma como foi, né? O Sim, cara que é. foi uma caravana pra acompanhar o Botafogo e acabou morrendo, né? Durante essa. Essa, aí, essa aventura, digamos é. assim.
0: Como todos nós que já viajamos para ver o Botafogo fora de uma pessoa. Sim.
1: É, Não, é... todo mundo que é de bancada, acho que é, sentiu muito, né, essa, essa morte e, e eu até tava comentando com alguns colegas hoje na redação que o Botafogo viver nesse momento, né, assim, momentaneamente tão bom, né, de duas vitórias seguidas, de retomada da confiança, a moral lá em cima para poder pegar o próximo jogo e acontece uma tragédia dessa, né, de não diria nem tragédia, né um, um fato lamentável desse, do torcedor que, que morre por conta de uma repressão, de um excesso de força por parte da polícia é, militar do Rio Grande do Norte. e Enfim, não tem, nem, não tem nem muito o que você comemorar, né você fica sem clima para comemorar, você fica sem clima para ficar feliz, para celebrar esse momento positivo do Botafogo e enfim só temos a lamentar acho que vamos falar um pouco mais né a respeito é, disso é.
0: e avisar o torcedor que está ouvindo a gente a gente vai começar falando sobre o jogo vai discutir tudo que aconteceu lá em Ceará Mirim falar sim, sobre sim. os gols sobre é, e parte. vão
1: e vão desculpando aí se a resenha não for suficiente né porque como a gente já abriu o programa né Paulinho né nesse tom meio fúnebre, eu diria a gente não está com muito clima para fazer muita piada né a gente vai tentar ao longo desse programa que também deve ser um pouco mais curto do que o normal a gente está desfalcado do nosso querido Jorge Milgrau né é. É, vamos tentar fazer um escanteio curto um pouco mais longo né <risos> um negócio meio termo para falar um pouquinho dessa vitória né do Botafogo no, no sábado dentro do Globo e falar também um pouquinho das impressões da gente a respeito dessa partida e as perspectivas que a gente tem para os próximos jogos
0: pois bem vamos voltar com a vinheta e vamos começar o programa e a gente volta para esse assunto daqui a pouco Pois é, tá começando agora oficialmente o, né? o pódio do Botafogo 018. É, vamos falar um pouquinho do, lá do, da viagem para a Ceará Mirim, né André? Começar Fomos...
1: falando sobre a invasão da torcida, né? Assim, a gente vai falar posteriormente sobre o fato lamentável né, da morte do Eduardo, mas vamos falar um pouquinho também...
0: Vamos registrar as partes positivas é, primeiro. É,
1: registrar a parte positiva, né Paulinho? Que foi a invasão, mais uma vez, da Ceará Mirim, já tá virando tradição, né? Se o Globo permanecer na Série C, acredito eu. E se o Botafogo não subir né, esse ano, né? <risos> se, ano, se ano que vem tiver mais um jogo entre Botafogo e Globo em Ceará-Mirim, eu tenho certeza que a torcida vai invadir mais uma vez. E registrar, né? Não sei nem quantos ônibus foram. Eram Era 12, 10, tavam, não sei.
0: Estavam anunciados 8 no dia. No dia do jogo foram 12 anunciados, mais 4 vans, carro particular. Estavam Tava, é. alguns números lá. Assim. É,
1: eu achei eu achei fantástico, né? Até porque muita gente também, assim, foi um horário não foi muito bom, né? Um jogo mais 7h15 da noite. É, à noite, início de noite. E a viagem é distante também não é tão pertinho quanto Recife, por exemplo, uhum. ou Natal, né? Pois é, é depois em, de Natal, né?
0: Em, em um momento normal, a programação para chegar em João Pessoa era uma hora da manhã. Foi a hora que eu cheguei, saindo do jogo, acompanhei um pouquinho, terminei a, 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 a coletiva, cheguei em João Pessoa uma hora da manhã. Então... Pois é,
1: então foi uma viagem, é uma viagem longa, né? E, enfim, deixar registrado aqui que a torcida do Botafogo mais uma vez mostrou que o time não vai jogar só em nenhum momento, nem nas viagens mais distantes, é, nem nas viagens mais próximas. O, a torcida está sempre presente. Né? Pois
0: é. É, eu vou interromper aqui um pouquinho. Eu queria, eu queria que pedir para a nossa convidada se apresentar. Pois né. A gente está com uma com convidada, certeza, uma né? novata aqui no, no Pod é. Botafogo. É
2: <risos> Pouco familiarizada com o um podcast, né? Pois mas... é, nunca ouvi um podcast na vida. Não, nunca ouvi, Parci <risos> Ouvi bastante, mas participar outra é, coisa. Nunca, né?
1: nunca ouvi o Pod Botafogo? Pois é.
2: Na verdade, eu vi, sou fã de André, inclusive tem oh, que confessar eu que tá o último Acho
1: que foi por isso que eu convidei a Evelyn hoje Porque ela disse que é minha fã é verdade, Junto hein? com o Mairana, Mairana né? Também, a gente né, tá tentando montar falta. o
2: fã-clube, né?
1: Olha aí, tá vendo André
2: aí? fala mais
1: Eu quero... é. falei é. parte do Acho que programa. são as duas únicas pessoas que escutam esse podcast e Que querem que eu fale mais, né? Não, porque todo fazer... mundo que eu encontro, tipo Porra, bicho, tu fala demais, velho. Puta que pariu, cala a tua boca, velho. Ninguém, ninguém aguenta mais. André fala muito palavrão, porra. Tu, inter, tu interrompendo as pessoas não, não mãe, tu sabe que você é desbordou. Mas semana, pô, passada,
0: mais, né? semana passada, André foi bem substituído nesse setor aí pro Monteiro, por Monteiro, Play. Monteiro.
1: É, o Play era bota pra foder, O né, Play zero é?
0: foi bem ali no Palavrão. É.
2: André, você tem que emendar o Graças a Deus, depois o palavrão para poder é, combinar. Né?
1: E Deus te elimine. Tá, né? Pois é, Mérvola, mas depois. quem é
0: você, Évila Vanderlei, que tá aqui participando pela primeira vez no Pod do Botafogo?
2: Então, eu sou jornalista, conheço o das, das das antigas, né? A gente trabalhou junto na Cabo Branco, trabalhei no Globo Esporte. Estou tentando sair do jornalismo e entrar na ciência política e hoje estou na torcida Belo Antifa, né? Tentando misturar futebol e política contra tudo e contra todos. E... Vim pra gente falar um pouco sobre o, a fatalidade que aconteceu nesse final de semana. Pô,
1: importante.
0: Pois é, a gente temos pessoas capacitadas em todos os setores aqui pra convidar no podcast. Então, qualquer coisa, sempre vai ter gente pra... pra...
1: Não, e a ideia e desse E vim pra Babar André
2: também, já ah, que André é o babão gostamos. oficial, eu então vim babar André. Então você é uma,
1: é uma meta babona, Exatamente. né? Exatamente. É a babona do babão, aí Exatamente. tá certo. <risos> Bicho, Não, mas, mas... Pro fã
0: o fã clube do André eu quero entrar também, eu quero carteirinha. Ah, é? É.
1: Você é, okay. tem que, tem que meter falar. o traqueijo, meu irmão Tem que meter a mola que eu meto aqui, meu irmão Nesse podcast né? não, eu quero, eu não quero tá ter pensando que um barra leve, meu irmão? Eu quero é, não. participar do seu fã-clube ah, ah, então eu seja bem-vindo, Paulinho Com certeza, então seja bem-vindo Quero me associar é, ao seu é, fã-clube Se levar rapaz. em consideração pelas características Das pessoas que fazem parte desse fã-clube Você tem que deixar o seu cabelo crescer E tem que ser enrolado Caracolado Enrola, enrolado. Ah, não, achei que era é. ser enrolado Enrolado <risos> não, eu sou Não, não, tem que ser um cabelo <risos> caracolado Porque Evelyn, Mairana, né? As duas parecem assim, cabelo enrolado e tal Aí você pode fazer parte desse fã tem que ter o cabelo enrolado.
0: Olha, eu tenho, eu tenho histórias que eu posso contar que não vou nem precisar fazer parte do fã-clube, viu? Yeah. Então, vamos, é, vamos não.
1: Que... Tá, você vai, vai falar daquela viagem que a gente dormiu junto? É isso aí. Ah, velhos tempos. Bons oh. tempos, hein? A, Opa, aquelas, óbvio. várias, várias. Aquelas, várias, né? Chamou... Que a gente dormia junto naquela quero cama de casal grande, era bom. É época de estudante, né? Que não oh, tinha <risos> Que é a porra daquele quarto. Que quarto, bicho. Olha, eu quero deixar registrado aqui nesse podcast. Nesse, não não nada a ver. A, gente vai é a assínio, meu, rapaz. Não, é uma digressão aqui. É importante. Bicho como é que me faz uma porra de um quarto de casal, certo? Que o banheiro, não é um banheiro, é tipo é um, é um vidro. A pessoa toma banho fazendo striptease pra outra só a silhueta assim, ó, tomando banho aí era eu tomando banho e Paulinho lá deitado na cama só acompanhando. E depois trocou, né? É, e depois era vice dessa e outra a parte do cagadouro era só um, era um beco, era só um cubículo ou o cabelo entrava só pra cagar e saía com Exaustor, terrível meu irmão, nível, não existe, é, não. nível
0: avião né, se entrar ah. de frente, você entrar de é, costas, é,
1: pois é, <risos> exatamente, era minúsculo pô, tá doido velho, abraço Ibi's Budget. é, é. <risos> eu, eu, eu tive cuidado de não citar viu, você aí citou, é, a
0: gente, a gente não vai pegar patrocínio de hotel tão cedo, é. <risos> pode pegar da concorrência quem sabe, pois é, mas era, vamos falar do primeiro tempo, que teve muita coisa boa naquele primeiro tempo né, só que não,
1: é, foi o primeiro tempo meio paradão, né? Mas que o Botafogo já impôs o futebol dele, né? Eu acredito que, assim, num, num, numa análise geral de jogo, né? O Botafogo dominou do início ao fim. Eu acho que em nenhum momento o Botafogo sofreu nenhum assim, perigo muito grande ou o Globo oferece algum tipo de ameaça. Era muita ligação direta que o Globo fazia. Não tinha qualidade, não tinha transição, não tinha toque de bola. Botafogo com a defesa muito bem postada. Mais uma vez, a dupla de zaga maravilhosa dos dois que... Eu, eu acho que o cidadão de bem raspou a cabeça pra fazer cosplay de, de Fred, velho. Pra <risos> confundir ali é, o, o ataque. Não, sa não ser, saber quem ser. é quem, entendeu? Não saber se é Fred, se é... saca assim pelas tatuagens, não sei, né? Se o cara foi muito ligeiro. Mas a dupla de zaga tá muito boa. Donato segue muito firme, né? Donato e, e, e Fred... E o sistema defensivo do Belo, mais uma vez, né? Não toma gol, já são pois dois é. jogos sem tomar gol, maravilhoso. Uma comemoração
0: Ontem. pra gente que vinha vinha 11 Pois é, bicho, de Pois
1: é, exatamente. Então, é, a defesa do Belo foi. foi, foi assim, teve uma, uma, um desempenho muito bom, o jogo todo muito bem postado. E eu acho que o primeiro tempo, né? Num, assim, o que pecou muito foi nas finalizações. Eu acho que Marcos Aurelio teve duas boas chances, né?
0: Foi muito alto, muito, é, muito acima a bola. Um,
1: um ele pegou na entrada da área, a bola subiu demais, meio mascada, né? E a outra, ele pegou de esquerda, que não é a boa, né? Que é a, a calibrada, como diz a história. E botou pra fora numa jogada muito boa de Kelvin com o Clayton, que acabou sobrando pra ele o passe. E eu, eu acho que o destaque do primeiro tempo, principalmente pra mim, foi Kelvin, né? Eu acho que Kelvin. Uhum. É, substituiu bem Dico, que não pôde jogar a partida, né? sentiu uma lesão muscular, logo é, minutos antes, né, horas antes da, da, da partida, passou por uma reavaliação médica e acabou sendo vetado pro jogo e o Kelvin entrou de titular, ele que é o um amuleto do Belo, sempre que entra mete gol quase sempre que entra mete gol né? e entrou muito bem como titular e deu uma qualidade tremenda ali pra frente, inclusive que a diretoria do Belo fique atenta pra segurar esse jogador né? para bicho, uhum. não pode ele se, se desfazer de um cara desse talentoso, vinte e poucos anos, é bom de bola, enfim, eu acho que tem que segurar os, o, esse, esse cara aí pros próximos anos.
0: E registrar aqui também um ponto da predação de Pisa, que ele sempre repete nos jogos fora de casa. Sim. Jogo fora de casa, primeira disputa de bola tem que ser nossa, primeiro chute tem que ser nosso, tem que mostrar que a gente tá em campo. E o Botafogo pressionou a ponto de tomar bola de goleiro na área, então... Sim.
1: É. Não, se impôs totalmente. O Botafogo jogou como se estivesse jogando no, no Almedão. Foi em posição total, assim, até porque, primeiro, porque... Naturalmente, tem mais time O Botafogo, Sim. tecnicamente, é muito melhor que o Globo Isso nem tem comparação E segundo, porque o Botafogo precisava mais de um resultado Do que o próprio Globo Porque mesmo com a, com a derrota, o Globo segue fora do Z2 Isso. Tá embolado ali embaixo Mas pra gente era uma final, pô, a uhum. gente tinha que ganhar de todo jeito Então o Botafogo foi pra cima Logo desde sempre, pra poder buscar o resultado E garantir logo essa porra dessa vitória
0: Foi um primeiro tempo feio, mas que a gente não pode muito reclamar Do Botafogo, ele Exato. jogou é, jogou do, Dominou dominou, né? dominou O primeiro, o primeiro chute é a gol foi aos 40 do segundo do primeiro tempo, mas... Não, acho que
1: foi um pouco antes, pô.
0: O primeiro chute com direção ao gol, ah, que, sim. que o goleiro teve que fazer alguma sim, coisa. Sim, 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 sim. Mas Saulo também não fez nada no primeiro tempo. Saulo ficou é. assistindo o jogo. Pois é. O então... Globo não,
1: não, não ofereceu perigo nenhum à, à defensiva do Botafogo no primeiro tempo. Pois é, mas esse primeiro tempo acho que é isso que a gente tem pra é, falar, né? Não tem né? muito o que falar, não. O segundo tempo é que foi que aconteceu o jogo, né? O segundo tempo foi
0: animado, mudamos de lado lá no, no estádio.
1: Pois é. Inclusive, eu tava lá fazendo o tempo real do do Belo, né, no, no Twitter, e acompanhando pela Dazon, que, graças a Deus, apesar de não acreditar nele, mas... <risos> Bicho, não travou em nenhum momento. Fiquei impressionado. Olha véio. aí. Pois eu é, Travou né? na,
2: na, lá contigo, porque pra mim travou. Pois um é, pouquinho.
1: mas acho que era a conexão. Isso que aqui, velho, pegou de boa, velho. O tempo todo, ao vivo, pá, 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 Deu super certo. E aí eu tava soltando a postagem de abertura do, do segundo tempo, né, de tipo, rolou a bola. Quando eu vejo o gol do Belo, eita porra, velho. Foi... Ah, Não, eu tava, né, eu tava
0: sentando, eu tava junto com o pessoal da TV Belo, disse, com, apitou, eu fui pro meu lado que eu, na, na, na outra, na outra bandeirinha de escanteio, quando eu cheguei, sentei gol. Gol do Felipe Alves, eu tava tá, peguei é, a câmera, eu comecei eu cheguei, a fotografar.
1: Pretencioso de Juninho ali, né? E. E teve o um mérito to total de Felipe Alves de estar tá muito bem posicionado, né? A bola sobrou o cara empurrou pra dentro do gol.
0: É, mas só pra registrar aqui a fala do pessoal da TV Belo que disse que o Botafogo jogou mal no primeiro tempo, só pra no segundo tempo fazer os gols pra torcida, que tava atrás do gol do...
1: Boa, 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 é verdade É, o
0: Botafogo só se dedicou Inclusive
1: pra... no jogo de 2018, que Nando mete o gol Foi é, lá também. É, foi naquele lado, Foi né? naquele gol também. Ele mete o gol e corre lá pra, pra torcida Tô aqui, porra, eu tô aqui Pois é. Maravilhoso.
0: E, e logo depois veio o segundo gol, né? Pouco depois, mais oito minutos eu acho do segundo tempo.
1: Pois é a gente que não esperava nem o primeiro gol logo de cara tomou logo um susto positivo, eu diria, Paulinho. O segundo gol do Belo, né? É, do nosso também querido Felipe Alves, né? Uma pichotada ali da, da zaga. Também teve mérito de Clayton, que pressionou a saída de bola. E o zagueiro lá, o Lucão, que eu gravei o nome dele, que o cabo é um, é um vara meu irmão. Altão. Deu uma pichotada, deu uma canelada lá, foi querer sair jogando. A bola estourou em Clayton e sobrou para Felipe Alves, que mais uma vez teve a qualidade de... Conduzir e bater bem na saída do goleiro e ampliar o, o placar. E, e aí depois, né, irmão? Aí depois foi só, tipo, recuar, segurar a onda dos caras que não tinham qualidade e sair no contra-ataque, né?
0: É, o Globo foi pra cima, resolveu ir pra cima, até conseguiu duas, dois chutes a gol. Pois é. Nando fez, é Saulo fez uma defesa muito bonita.
1: Não, é, pronto, teve essa cabeçada estilo Gordon Banks ali, pá, que descartou. Mas acho que foi o único, o único lance de perigo mesmo que o Globo teve Foi esse aí, né? Tentou chegar algumas vezes pelo lado do campo Explorando ali as laterais Mas eu acho que tirando essa cabeçada Não teve nenhum outro lance de perigo assim contra o Botafogo
0: E acabou dando espaço, né? que o Botafogo começou a chutar muito
1: Exatamente Chuto, aí, Continuou o Globo, chutando o Globo, mal o Globo, o Globo se lançou totalmente ao ataque é, Pisa já tinha feito algumas alterações né, também né No decorrer do segundo tempo, como ele costuma fazer e aí saiu o terceiro gol já nessa, nessa fase em que o Globo tava se lançando demais ao ataque e o Botafogo saindo nos contra-ataques com um passe de Eric Velton, que entrou muito bem no lugar de Marcos Aureli. É, antes
0: do terceiro gol, inclusive, o Botafogo começou a sofrer um bocado de falta ali na, na entradinha da área, né? É, 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 Os jogadores chutando. De novo. Problema de finalização no Botafogo, não tava chutando muito bem. Hum, pois é. Esse jogo, o time fez 3x0, mas se tivesse. Podia ter metido 5 ou 6, né? Com a mira um pouquinho mais calibrada. Fora o baile. Com a medida um pouquinho mais calibrada, tinha saído mais. Pois é,
1: até Neilson meteu gol, né, bicho? Pois é. Um e, jogo que até Neilson e... mete gol, porra. <risos> e um gol Bem livre, livre, livre,
0: né? Tava Não, ali, a...
1: Então, a jogada... To... E, e o mérito foi dele, né? Porque ele, ele desarma lá, lá atrás, a bola ele recupera, toca para Erivelton e aparece para receber lá na frente. Um passo muito bonito de Erivelton por cima, no, no espaço livre ali, digamos assim, da defesa do Globo. E Neilson sai cara a cara com o goleiro e tem tranquilidade para tocar no alto, né? É, ali coisa... matou o jogo, né, meu irmão? Ali não tinha mal o que fazer.
0: Uma coisa, inclusive, que eu não tinha prestado atenção nesse gol foi o, a sambadinha do goleiro. Porque ah, ele... Assim, ele,
1: ele, 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 ele quer sair pra abafar, aí depois ele fez, eita, caralho, velho, eu tô muito distante do gol, eu vou, vou tomar o traço. Porque ali, meu irmão, qualquer jogador ali dava um traço no cabe entrar com o bola em tudo. Pois é,
0: ele ciscou pra frente, né?
1: Aí, foi, porra, deixa, deixa eu voltar aí aqui. Ciscou aí ciscou pra trás, fez é. o Clayton. É. <risos> Ei, calma aí, você vai cornetar o meu camisa 7 aqui, meu irmão. Não,
0: não, tô vai falando. Vai fazer o George
1: aqui? É você? Então é porque eu tenho que registrar, como ah, o George não é tá verdade, aqui, Tem que é falar verdade, sobre isso é
0: todo verdade. o programa. Tudo bem, tudo bem. Tem coisas que tem que ser faladas, no, no, tem que ser marcadas no bingo do Pódio Botafogo. É verdade. primeiro lugar, é a ciscada pra trás de
1: Clayton. É verdade. Tem algumas coisas, né, Paulinho? Tem
0: o nosso ouvinte, que sempre é citado, que eu não posso falar o nome, é sempre sua, é você ah, que assim, quem fala. Ah, sim, o
1: nosso querido Pedro Alves, né? Que sempre é citado nesse podcast, ah. nunca escuta. Pois é. Então, é. quem
0: tá com o bingo aí marcando, já pode marcar pois dois. É, já
1: pode ir marcando, né? Toda vez a gente fala sobre isso. <risos> é, não, inclusive, eu, eu conversei com ele a respeito. A respeito disso do, do, do jogo e falei e falei a respeito também do, do jogador Juninho que eu fiquei possesso, viu, Paulinho? Eu assistindo, eu escutando, né? Inclusive, eu queria deixar registrado que eu sempre escuto, obviamente, né? O podcast quando sai no dia seguinte. E você vai rindo mais uma vez das resenhas que você riu ontem, no dia anterior, no caso. E é muito mais divertido você assistir ou acompanhar, melhor dizendo, o podcast quando você não participa, porque você fica rindo das resenhas que você não sabe o que é que vai ter, né? Então eu me diverti pra caralho, velho, no último podcast que teve o Monteiro que presta da Belocura, Monteiro que presta da é, Belocura, e o Monteiro que não presta, que é o do meu coração, que é o Playzera da Miséria. que, velho, foi muito massa, pô, deu uma dinâmica do caralho. Teve uma pessoa que falou bem menos, né, nesse, no podcast, né? Nesse caso era eu que falava demais. <risos> que eu não estava presente. Mas, mas, Temi... mas foi muito divertido, pô. Temi... Sim. E teve o Temi Chovem, né? Temi Chovem.
0: Olá, Chovem. Olá, Chovem. A voz é. de Almedão. Temi, estou sabendo.
1: Exatamente, né? Parceiraço, pô. Temi é guerreirão.
0: Pois é. Então. Ele que foi substituir essa posição de, de funcionário.
1: De babanzinho. De babanzinho assalariado, né? Né? É, né? De, é, de torcedor assalariado. Torcedor assalariado. Tava pois é, lá. é que é um termo maravilhoso que eu não sei quem foi que criou, mas quem me apresentou foi Pedro Alves, né? Pois é. É o torcedor assalariado. Isso é perfeito. <risos> Fantástico. Sim, mas por que eu tava falando isso mesmo? porque a gente
0: tava falando de se escapar atrás, rapaz sim, Clayton. sim,
1: é verdade, não, sim, lembrei eu fiquei processo porque eu assistindo assistindo, quer dizer assistindo só, né ouvindo o podcast passado é, do, acho que é episódio, não sei qual é o episódio número 16, pois é, é os caras, velho, todo mundo lenhou a presença de Juninho no time, como é que pode, pô como é que pode, velho? tipo Juninho pô, foi o, o cara que deu a consistência defensiva a esse time, pô eu sei que, obviamente, Marcos Vinícius tem muito mais saída para o jogo. É um cara muito mais, digamos assim, de construir jogadas, de propor o jogo, de fazer essa transição. Mas foi a entrada de Juninho, na minha opinião, nesse time, que deu uma consistência, digamos assim, ao Botafogo para parar de tomar gol direto pô. Juninho ocupa muito bem os espaços Corre, corre o, o, o jogo todo Dá uma opção lá na frente também Mas sabe recompor E dá uma, digamos assim, uma qualidade defensiva maior ao time né? Uma compactação maior Então para mim um dos grandes acertos de Pisa Para reorganizar essa defesa do Botafogo Foi colocar Juninho de volta Como titular é, e Apesar que... das cornetadas né? é, E até como eu reproduzi
0: um pouquinho Da imprensa, da imprensa sergipana Falando do, do confiança, que o confiança não conseguiu jogar, né? O, o, Botafogo, consegui, o Botafogo impediu o confiança de jogar e muito desse. Ocupou
1: foi... os espaços, pô. Isso muito aí é... foi juninho, lá. Hoje, hoje o futebol, e principalmente esse futebol mais rápido, mais, mais veloz, ele exige que o time que, sei lá, se propõe a, a, a conquistar algo, é, saiba ocupar bem os espaços, né? Se um time. É por isso que se fala tanto em jogar em transição, é sistema bonito, né? Jogar em transição, compactação, não sei o quê. Por quê? Porque, se você dá muito espaço para o adversário, ele tem espaço para construir jogada, né? Então, ele vai oferecer perigo a você. E eu acho que Pisa percebeu isso, né? Porque Marcos Vinícius era um jogador que deixava muito espaço, que, é, 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 apesar de ter uma qualidade fantástica na construção de jogadas e tudo mais, de oferecer, é, digamos assim, uma, uma opção ofensiva diferenciada, e até ser um, um dos melhores jogadores do time nesse primeiro semestre, ele não ocupava muito bem os espaços, né? Assim, defensivamente falando. Por isso que eu acho que Pisa escolheu o Juninho para essa opção, né, para essa pra essa posição, melhor dizendo. E eu acho que surtiu efeito, né? Inclusive eu falei para Pedro Alves que para mim a escalação ideal agora é essa daí. Então, tem, que até o fim. É, tem que seguir
2: até o fim agora. Eu, eu, e foi muito bom, porque a impressão que eu tinha dos últimos jogos é que o Botafogo tava jogando realmente muito ruim, muito, era muito feio, e esse jogo me deixou extremamente iludida. É, se eu já tava iludida no, no outro jogo, jogando feio, esse, eu assisti só o segundo tempo, né? Eu não consegui assistir o primeiro tempo, mas o Paulo disse que eu não perdi nada. Não, perdeu
0: não. Então, perdeu
2: muita coisa não, realmente. Eu, é, quando fez o gol, aos 30 segundos, eu já, tipo assim, meu Deus, eu tô muito iludida, e quando continuou jogando e jogou muito para frente, jogou bem, aí eu fiquei, não, realmente é, é comprar a passagem pra onde, né? Pra gente jogar...
0: Então temos, inclusive, que fazer, comprar, já que a gente tem essa história de, de acreditar em sim, qualquer coisa... Sim, 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 sim. Fazer, sim. A, assinatura, fazer a assinatura da, da zona pra, pra Évila, pra ela começar a assistir os jogos pela televisão. Porque ela ligou o segundo tempo e fez um aos 30. Tá ótimo. Então tá, vamos manter essa, essa tradição aí agora.
1: Pois é. Não, mas eu <risos> acho que independente disso, é, de, de jogar bonito, jogar feio e tal... É, eu sou muito da filosofia do, do que Play falou aqui já nesse podcast. Eu acho que mais do que jogar bonito, eu acho que o Botafogo tem que jogar com raça, com vontade, principalmente porque série C, velho. Sim. É, os times são feios mesmo, velho. Os times são não tem não tem futebol vistoso, tá ligado? Não tem nenhum time dando show. Até o próprio Sampaio, que inclusive a esta altura do campeonato, enquanto esse podcast é gravado, às 21h54 desta segunda-feira, tá perdendo pra porra do Náutico, né Paulinho? Mas já
0: estamos nos 50 minutos do segundo tempo, tô aqui acompanhando. Pois pra... é,
1: tá prestes a acabar essa porra desse jogo aí, um resultado terrível pro Belo, Sim. a vitória do Náutico.
2: Embora a gente tenha tido outros resultados bons também. Sim, é verdade, né? é verdade. Então o Náutico ganhar, é o, é, digamos que é o menos pior, porque aí a gente pode fazer o dever de casa no próximo sábado, né?
1: É, mas aí praticamente já encaminha uma classificação, né? Mais uma das vagas, que era o que eu tava falando. É, eu tava torcendo pra que o Sampaio ganhasse, por quê? Porque o Náutico ia vir aqui pra João Pessoa pra jogar contra a gente. Precisado, necessidade. Precisando do, do resultado e outra. Com três vagas do, da, das quatro de classificação em aberta, praticamente, né? Porque a gente ia ter o Sampaio com 33 pontos, né? Se não me engano. Se ganhasse esse, esse jogo de hoje. Ia pra 33. Isso. E as outras três vagas com, tipo, três times com um ponto de diferença brigando por ela, entendeu? Uhum. Acho que até o Santa, o próprio Santa que tá com 22 ou 23, não sei quantos. 22. Pois é, ia tá brigando, entendeu? Então eu acho que... O ideal era que o, 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 o Náutico tivesse perdido, né? mas já que não perdeu, véio, aí a gente tem que jogar aqui, fazer o nosso e torcer para que os outros resultados aconteçam também. né?
0: É, conversando até com o Pisa depois do, do, do jogo no sábado, depois da coletiva de imprensa, a gente ficou lá mais um pouquinho, falando, falando com o treinador, ele recebeu até uma ligação de Pizinha.
1: Que massa. É,
0: conseguiu internet ali, milagrosamente, Pizinha conseguiu ligar para ele. Mas na cabeça dele já estava tudo separado é, é, Dependendo da pontuação de cada um sabe não, A gente pode jogar com o Náutico Sendo um confronto 24-27, 24-25 24-24 sim Ele já estava com toda essa programação Na cabeça para os outros confrontos
1: também é, Pois os... é, o principal Eu acho que agora é o seguinte é, A tabela do Náutico não é, não é tão boa, né? Porque enfrenta a gente, que é um direto fora de casa E, e termina a, a Série C Essa fase de classificação é, com o um clássico, por mais que seja em casa, né? Nos aflitos. Mas é um clássico, né, velho? E com o Santa, a depender dos resultados, pode estar tá brigando pra classificar ainda. Então, assim, a tabela do Náutico é meio indigesta. Mas o grande perigo, e aí eu acho que aí é que a gente se prejudicou de, de verdade muito, velho, foi com o Imperatriz, pô. A gente... Aquela derrota pro Imperatriz acabou já lá, né, Paulinho? Acabou lá. Acabou, acabou. o jogo lá. É, pois é. É uma derrota... Uma, uma vitória do, 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 do Náutico, um resultado que não é bom pra gente. Mas, eu, como, como eu tava falando. É... E o
2: Náutico vai a oito vitórias e o Botafogo Não, 6.
1: é, exato. Aí já. Praticamente, eu acho que o Náutico com essa vitória. É, vai, depender, é, é, vai depender de um empate, dois empates ou uma vitória pra se classificar de vez. Então, eu acho que. Agora restam duas vagas, né?
0: Mas ainda estamos bem. Não. Ainda estamos bem.
1: Não, a gente está O Botafogo.
2: Botafogo, Botafogo pode chegar a 27, né? Lógico que vai depender muito. Dos o Botafogo pode chegar a 30. Chegar Não, a 30. ele pode chegar a 27 já na próxima rodada. Sim, é sim. Tô sim, sim, sim. E sim. dependendo do, do, do final, ele pode empatar com o Náutico em número de vitórias. É. E se for pro saldo de gol, o Botafogo.
1: Aí eu acho que segue... Mas se empatar em
0: número de vitórias, aí o Botafogo passa o Náutico em pontuação. É, passa em pontuação já. É, mas a gente tá
2: pensando já, tô pensando pro final. Se ele passar, não, se ele passar conta... e o Náutico ganhar a última rodada, os dois vão chegar com o mesmo número de... Não, vai é não, vai chegar no número de vitórias, é verdade. É.
1: A conta, não. O Botafogo pode chegar até 8 vitórias, só que o problema todinho é que... É... Se o Botafogo
0: passar o número de vitórias do Náutico, o Botafogo tá com pontuação acima. Então.
1: Acima, é pontuação. Exato, mas aí vai depender também da última rodada, né? Porque o Náutico, por exemplo, pode perder pro, Bo... pro... pro... pro Botafogo na próxima rodada, ficam os dois com 27. É. Aí, aí o mas Botafogo, se o Botafogo ganhar, no... aí vai a 30. Não, aí perde no número de vitórias. No número de vitórias, né? isso Porque o Náutico fica com 8 e o Botafogo com 7. Só que se na última rodada o Botafogo ganhar e o, o Náutico também ganhar. Aí já era. Eu, já aí, era. O Náutico é, faz 9. a mesma conta. É? Pois é, faz é. a conta. É verdade. Faz
2: a conta. Jornalista fazendo conta. É não recomendo. Não, dá, não
1: dá certo não. <risos> Enfim, mas eu acho que a conta, de fato, do Botafogo segue 4 vitórias véio, nos últimos 4 jogos, não pois tem é. pra onde. Ganhamos os dois primeiros, agora tem que ganhar os dois últimos e acabou, velho. Não tem o que fazer, velho.
0: Pois é, agora que acabou a rodada finalmente, vamos dar uma passadinha nos resultados, nos outros resultados também não, ajudaram o Botafogo. Pois não. É, o Imperatriz no sábado também ganhou, né? Ganhou do
1: ABC. Pronto, esse resultado foi ruim pra caralho, velho. Eu tava contando muito com um empatezinho pelo menos aí, tá ligado? Porque como eu tava falando que acabei perdendo essa linha de raciocínio, é que aquela derrota pro Imperatriz pra mim foi a pior de todas, por quê? porque a gente colocou mais um, mais um time na luta pelo G4 e outra, é, a gente... A gente
0: não, né? O juiz colocou mais um time também, na luta pelo também, G4.
1: mas a gente, porque a gente também não conseguiu fazer um, um é. segundo gol, terceiro gol, né? Se impor e garantiu o resultado. E, bicho, assim, era um time que agora que tem uma tabela, o Imperatriz, a tabela do Imperatriz é maravilhosa. Sim, né? é. E, e, sei lá, talvez pegue na última rodada o, o Sampaio já classificado. Porque o Sampaio tem. Tá, acho que matematicamente não está classificado, mas está bem encaminhado a classificação. É,
0: o Imperatriz, que também tem a questão de vantagem de, de vitórias, né? Contra o Botafogo. Sim. Ele também. tem sete
1: vitórias, a gente tem seis. Exato, mas é menos, né? Mas assim. A mas tabela, ainda, como só são dois a jogos. Tabela, a tabela é melhor, né? Eu acho que. Eu não sei quem que o Imperatriz pega no, no, no próximo jogo. Não sei se for é ferroviário. Ferroviário em casa. Não, pois é, entendeu? Fazer dois jogos em casa e, e, é, e sai na última rodada para enfrentar o Sampaio fora de casa, mas o Sampaio virtualmente é classificado. Uhum. Então, enfim, é muito provável que a, um, uma dessas quatro vagas fique com o Imperatriz também.
0: É, e, é Também no sábado teve a gente, né, ganhou do Globo 3x0 lá em, lá em Ceará Mirim. Aí já no domingo o numérico foi... Foi, foi ótimo,
1: né? Assim, pra gente foi ótimo esse resultado. É, pra gente Teve foi...
2: um certo Botafogo em mesmo que comemorou bastante. Não,
1: eu, eu, eu achei um resultado maravilhoso. Adorei. De verdade.
0: É, o Ferroviário estancou, né? Desde que saiu o Marcelo. Não, aí Marcelo o Ferroviário
1: Vila. é só fumo. Isso aí eu já vinha, inclusive, citado, né? Previsto nos podcasts passados, que provavelmente o Ferroviário seria o Botafogo de 2014, né? O Isso. time que ficou ali dentro, ali do G4... Lá a Série C quase toda e quando chegou ali na reta final, peidou na, na, na farofa espalhou a farofa e aí alguém chegou e tomou a vaga, né?
0: E a gente com um o sonho de ser o Pai andou de 2014, né? Pois é,
1: mas a gente segue nessa, nessa, nessa pisadinha, né? A gente pois segue é, nessa, é. nessa possibilidade aí de, Vamos lá. de ser o Pai Sandu de 2014.
0: É, se entrar no G4 na última rodada e subir, eu tô feliz. Fico, fico mais feliz do que Eu ele. quero
1: classificar, velho. Não importa <risos> como.
0: <risos> Também no domingo, confiança Santa Cruz, empate em 1x1, um um, né? Sim, foi, é, um resultado pronto, bom. foi um outro resultado bom. Foi um resultado bom, que deixou Confiança com 25 pontos. Sim. É, e o Santa Cruz ficou ali com 22, atrás do Botafogo. Deu uma afastadinha, mas só dois pontos mesmo assim. O Santa Cruz que vinha mantendo a cola do Botafogo nas últimas 80 rodadas, praticamente. Sim, sim. O Botafogo, mostrando a incompetência do Santa Cruz, porque o Botafogo foi incompetente e o Santa Cruz veio junto.
1: Não, pois é. Isso aí, pronto. Aproveitando quem tá fazendo esse, esse apanhado, Paulinho, eu não sei quantas partidas ainda tem de, de resultado pra fechar a rodada. Só
0: mais uma, só o Náutico e Sampaio.
1: Pronto, é o Náutico e Sampaio que o, o Náutico ganhou por 2x1 do Sampaio de virada. Velho, analisando as cinco rodadas que a gente ficou sem vencer, eu não vou nem contar do Náutico. Certo? Porque a do Náutico hum. ali foi um jogo feio é. da, das duas partes. E era uma rodada atrasada. Era o né? jogo da oitava rodada, pois é.
0: primeiro turno ainda.
1: Mas dos cinco jogos, das cinco rodadas seguidas que o Botafogo ficou sem ganhar, das cinco, eu diria que o Botafogo não jogou bem em duas. Sim. E nas é. duas que jogou no Almedão. Contra o
0: Sampaio, fez um jogo feio. Contra o
1: Sampaio, que foi um jogo atípico, eu diria, né? Um time meio apático, aquela coisa meio meio anhaca, né? Como a gente chama no, no, no na forma boleira de falar. Uma anhaca muito grande contra o Sampaio e contra o contra o ABC eu acho que sentiu falta dos jogadores que foram barrados digamos assim né que não que não atuaram que vinham atuando e foram dois jogos que o Botafogo fez bem abaixo da média que vinha fazendo nos demais eu acho que o Botafogo teve atuações convincentes boas atuações é, contra contra o, o, o Santa Cruz não ganhou por um detalhe pô não, não ganhou por, por um minutum pois é entendeu Aí, uhum. tipo, você pega, sei lá, o próprio jogo contra o, contra o Imperatriz também, o Botafogo sim, é. não ganhou porque, tipo, primeiro, foi prejudicado pela arbitragem, né? E segundo, é, tipo, foi um detalhe, porque ali o Botafogo fez o primeiro tempo maravilhoso. Podia ter feito um ou dois a, do, dois a zero, inclusive é. com o lance com o Marcos Aurélio, que pega uma bola que entra sozinho dentro, dentro é, da área e finaliza errado. É, aquele
0: jogo do Imperatriz são as duas críticas, né? A arbitragem e o primeiro tempo que o Botafogo não conseguiu... É, ampliar o marcador. transformar em gols,
1: aquela vantagem que o Botafogo pois jogou é. muito melhor no primeiro tempo. Exatamente. Então, eu acho que, assim... É... houve de fato né, um, um jejum que incomodou a torcida que prejudicou a gente nesse sentido porque a gente vinha numa pegada muito boa com a perspectiva de classificar sem muito aperreio, como diz a história mas aí a gente se complicou e acabou gerando essa sensação de que o time não prestava, de que tinha uma coisa errada que o, o elenco rachou que todo mundo... sabe? Aí começou a surgir as teorias da, da, da conspiração, de que não, porque é isso, é aquilo, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Quando, na verdade, se a gente fosse analisar jogo a jogo, cada jogo tem a sua história. Tipo, o Botafogo no jogo contra o Sampaio, foi um jogo, sei lá, estranho, o time meio manhaca, não queria jogar, não sei. Aí, no, no jogo seguinte contra o Santa, se não me engano, não sei se é contra o Santa, aí, tipo, já faz um jogo melhor, propõe, mostra mais raça, né? Aí, não ganha por um detalhe. No jogo contra o Imperatriz, do mesmo jeito. No jogo contra o ABC, o problema todinho foi as mudanças que foram feitas no, no, no time, que não assimilou muito bem. Então, velho, eu acho que foi jogo a jogo. E, e eu sempre dizia, né? Irmão, vamos ter calma, vamos, vamos ter calma, vamos ter calma, que a gente tem chance ainda.
0: É, a nossa sequência foi aquele empate 0x0 com o Ferroviário Sim, lá em Porto. o Ferroviário,
1: exato. Que jogou bem também lá. E, Isso. E, e foi prejudicado também, que teve aquele gol de Nando, que não estava impedido e anularam, né? Isso.
0: Aí teve o 2x1 um pro Sampaio, né, aqui em João Pessoa, na semana seguinte.
1: Virada, que não jogou bem nesse jogo. Que não,
0: não jogou bem, não pois jogou é. nada. O Botafogo fez o gol e disse, tá bom, eu mostrei é. que eu sei fazer o gol. Exatamente.
1: E... E, e, foi, e esse jogo marcou a arrancada do Sampaio, né? Isso. Que emendou arruma ruma de, de vitória e veio perder agora, né,
0: é. Aí na semana seguinte a gente foi pra Recife, jogou com Santa Cruz, foi aquele gol aos 49, Aí 50 foda, do segundo tempo. Mesmo. Aquela falta que... Terrível. É, ainda, ainda tenho culpas pra atribuir ali. Nossa. Pois é. Ah, em, seguida, em seguida a gente foi pra Imperatriz, que foi aquele jogo que a gente jogou bem foi uma e merecia tragédia, ter ganho, foi a tragédia, mas
1: pronto, nesse jogo eu fiquei mal de verdade, véio, de verdade mesmo assim fiquei muito mal véio, esse jogo e aí acho no... que nem, nem, nem o jogo do Sampaio me deixou tão mal quanto esse do, do Imperatriz
0: e aí veio a nova sequência, né veio o Botafogo Confiança 2x0 e o Botafogo Globo
1: 3x0, pois é, que o time se contra o Confiança não jogou um futebol muito vistoso, né mas jogou um futebol com raça, com vontade e com qualidade também, né? Não foi só do bambu, como diz a história. O Botafogo é, se impôs e conseguiu fazer os gols com qualidade, né? É, mais e uma... contra o Globo, aí sobrou, velho.
0: Mais uma vez citando nosso nosso companheiro Jorge Milgrau. Sim. Tem, tem panelinha que vem pro bem e tem panelinha que vem pro mal, né? Tem panelinha que queima.
1: É. Pois é, eu nem acho, velho, que tenha sido panela nem nada do tipo, velho. Sinceramente, eu acho que... Não, é... mas o pacto, o pacto tá funcionando.
0: O pacto, de... é... depois que teve o pacto dado do time com a eu não torcida. Sei,
1: eu não sei se é isso mesmo, o pacto. Enfim, eu acho que o time que já tinha qualidade e vinha apresentando bons futebolis, digamos assim, nas partidas passadas, jogou bem de novo, né? Veio, vem, vem jogando bem, vem dando resultado. E eu acho que não tem, não tem por que ficar cornetando, não. É, é, é isso que eu falava, eu queria até retomar. Enquanto tava o time nesse jejum de cinco jogos, eu ficava dizendo, calma, velho, vamos ver, pô, calma, vamos ver, jogo a é jogo, não sei o que, e eu sendo massacrado nos grupos, né, do zap, né. Ô, meu irmão, tu fala isso, caralho, vai tomar no cu, meu irmão, tu é um babão, véio, vai te fuder, pô, joguei a toalha, não sei o que, meu irmão, vamos vamo ter calma, pô. Não, Vamos eu, esperar, a gente tem, tem chance ainda. A nossa tabela é muito boa. Era muito boa, né? E segue não, sendo muito boa pra mim. Mas não que tenha um mentido sobre você ser um babão, e sobre muito é, é jogar atual. Exato, exato, exato. Eu <risos> acho não, isso aí tudo bem, ok. Isso aí eu assumo, não tem problema não. Mas o, o, a questão era que eu dizia, meu irmão, tá muito cedo ainda, velho, pra gente largar, pô. Tá muito cedo pra gente largar. O Botafogo tem time suficiente pra lutar até o final, pô. E é o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai chegar até o jogo contra a galinha no, na, na última rodada, com chances de classificar, na minha visão. Independente do resultado que a gente tenha contra, contra o Náutico no, no sábado, no próximo sábado. É. Eu acho que a gente vai chegar contra a galinha com chances reais de classificação.
0: É, eu queria muito já chegar no G4, né? Eu queria muito chegar lá já no G4. Mas, ideal, como né? eu, mas como eu disse, se entrar no G4 na última rodada, eu fico feliz.
1: É, não, eu quero estar tá no G4 só na última rodada. Entrar antes, pra mim tanto faz. Se a gente entrar agora nessa próxima rodada, massa, beleza, porque a gente já vai com a, digamos assim, com uma vantagem, né? Pra, pra jogar contra a galinha, talvez jogar por um empate, não sei. Mas eu quero estar tá no G4 na última rodada. Somente. Inclusive eu quero lembrar de uma promessa Que foi feita nesse podcast aqui
0: Sim. Guilherme Drovas, o, o, o paulista Disse sim, que sim, sim. no jogo do acesso Ele vai estar lá e se tiver prorrogação Ele vai entrar em campo para parar o jogo para não deixar ter prorrogação <risos> 45, ele, é. ele, 45 minutos ele invade E não deixa ter prorrogação no segundo tempo Aí tá certo, eu
1: acho que tem que, que ser é? Inclusive eu, eu tinha sugerido Quando né, tava todo mundo acho que eu, Não sei se eu falei de aqui que a gente tava sugerindo, né, trapos, que trapa é aquela bandeira que a pessoa pinta lá com aqueles dizeres, não sei o que, aquelas frases, lá pra Setor 31, aí eu fiz, meu irmão, eu quero botar um aqui, velho, qual é? Disse, o Acréscimo me fez ateu. <risos> eu falei, Pera aí bicho, você é o Jesus do belo e tá metendo Acho que a um a negócio gente... desse aí. A lamentável. gente falou isso em live, né? a gente falou isso em live. Falou, não foi? Isso. Pois é. Pois é, bicho, aí, mas, mas é verdade, pô, eu, eu tô traumatizado com a porra do, do Acréscimo, pô, eu, eu já tô imaginando o jogo do Acesso, não reclassificar. Eu me tremendo todinho quando a ideia, mas tanto. E o Botafogo já praticamente classificado e pelo amor de Deus.
0: Pois é, antes de falar da próxima rodada, é... Djalma mandou um áudio aqui, é falar sobre isso. Pois não, pois não. Deixa, eu
3: tocar aqui. Certo. Bom dia, pessoal do Pan Botafogo. Minha pergunta é simples e direta. Já começou a arrecadação para as ruas de fogo contra o Náutico? Aqui é Djalma. Um abração para vocês, pessoal. <risos> E Zebras de Fogo, Ruas de Zebra.
1: É, bicho, eu acho que Dijama aí tá um pouco brincalhão demais, né? O momento é sério, tá louco, velho. Ruas de Zebra, tô fuera. Não, mas brincadeira fora parte. Eu acho que, independente se seja Ruas de Zebra ou não, acho que a torcida tem que fazer uma festa, tem que comparecer. Porque, assim, olhando pelo lado bem pessimista, pode ser o último jogo do Botafogo no ano, velho. Então... Não tem outra, velho. Tem que ir para Almedão. Almeidão sábado, não tem outra história, velho. E, e olhando pelo lado bem... Assim, último jogo no, no ano, no
0: Almedão, né? E olhando pelo lado bem otimista, e repetindo uma coisa que a gente já falou algumas vezes nesse programa, é o jogo mais importante do ano até agora. Sim, Pois é,
1: <risos> é sempre o jogo mais importante, o jogo mais importante. Jogo pois mais... é. Não, e, e não tem outra, velho, não tem outra. Eu acho que é, o Botafogo faz mais uma final contra o Náutico no próximo sábado, dia... 17 17 17 às
0: 17 horas. Pois é. é,
1: uma hora nem é tão ruim assim.
0: É que o jogo ia ser no domingo. Inclusive,
1: fica aqui avisado: quem acha que é no domingo, volta. foi pro sábado pois o É, jogo. tá no sábado. E a rodada toda, a última rodada foi toda pro sábado também. Viu? Foi antecipado. Eu recebi essa informação aí lá da CBF. Já tá, já tá nas tabelas? Tá já, toda né? já, tá Isso. toda no sábado. Inclusive, Dia 24 dezessete inclusive, horas. É, inclusive, começou a circular hoje um burburinho lá pela Serra que a galinha goguenta, tava querendo articular pra botar o jogo pro presidente Vargas viu? Hum. e aí, bicho, o Botafogo não pode deixar, velho, porque porra, se botar lá, vai ser torcida única, porque eu não, acredito eu que o Ministério Público e a Polícia Militar não conseguem garantir a segurança, a integridade física da torcida do Belo lá no PV, pô, não tem condições pô, a, as ruas são muito estreitas o estádio, o, o estádio é muito acanhado, não tem condições da torcida do Belo ir pra lá, pô, é se é. for, pode acontecer uma outra tragédia E ninguém sabe, pô, entendeu? Então eu acho que o Botafogo tem que bater o pé E primeiro garantir
0: por... que o jogo seja no amigão Primeiro porque o primeiro jogo foi com duas torcidas Sim, aqui pois é, pessoal. nada mais
1: justo, né? Vamos. Nada mais justo, é questão de, de cordialidade né O Botafogo abriu aqui para que A torcida de lá viesse, assistisse a derrota aqui E
2: o Botafogo não fez nada ultimamente Pois é, de que... São João é, mas não, não tem nada que para isso né tipo não teve briga não, e, não teve não, nada outra, que o Botafogo fez que não possa é. ter um jogo de duas torcidas e
1: o que é pior eu acho que tipo muito provavelmente é, pelo menos o Botafogo deve chegar nesse jogo brigando por alguma coisa então é você privar o uma também, massa né? é talvez não né talvez já morra na próxima rodada né não que eu queira isso.
2: <risos> Jamais. Jamais. Longe não de André. Não, mas, mas, mas,
1: mas de verdade, eu tava até comentando com mas o que eu Mas se for para ser pai
2: sandu, tem que chegar na última rodada. A classe, ent entrar e, na última entrar só. né? E rebaixar, né? É verdade. Se você lembra da 14? Eu, eu escrevi. A matéria
1: que o pai sandu rebaixou. Não, eu, fui,
2: eu, eu acho que eu fiz as TR, lembro, minha memória também não tá das é. melhores, mas eu lembro que a gente. Não sei se fui eu ou foi. Felipe, mas a gente escreveu algo como: o Botafogo, o Botafogo está fora do G4 4. e o 3 está rebaixado. Caralho. Foi foda esse dia.
1: É. Ah, foi mesmo, pô, a Galinha caiu em 14 Foi, é sim Inclusive, foi. inclusive, inclusive caiu, e,
0: caiu liminar e caiu
1: no campo E a, a, gente é. saiu,
2: a gente saiu 17, passou 17 jogos 17 rodada a, do, G4. Do, do G4 E saiu exatamente na, na 18ª Esse não. ano a gente vai entrar na última
1: É. E, e, e nesse, nesse ano especificamente O Botafogo jogou contra a Galinha lá No PV e foi 1x0 Gol de Chapinha Uma lapada de fora da área, um frango que o goleiro do, da, 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 da Galinha tomou Eu não lembro como é o nome do goleiro um aleatório qualquer
0: um, um, um goleiro Um goleiro Vamos, vamos para mais alguns Eu acho que é isso Vamos é, falar da próxima rodada Vou adiantar aqui a, Sim Dá aquela passadinha rápida Pela tabela Boa, boa É, no sábado O Botafogo recebe o Náutico Sim Às 17h Aqui Sim. no Almedão Sim Também no sábado Às 19h O Imperatriz Recebe o Ferroviário Lá em Imperatriz ah, No sábado Às 19h15 ABC e Sampaio No Frasqueira No domingo Às 16h Confiança e 13 Em, em Aracaju Sim e no domingo, às 18 horas, Santa Cruz e Globo.
1: É, eu acho Mas, que sim. pra gente aí, é a gente tem tra... ficar ligado... Inclusive que o 13
2: ganha, viu? Não,
1: então, foi isso que eu falei, pô. Eu acho que, tipo, se a Galinha, pelo menos, empatar com Confiança, pra gente tá ótimo, porque é, o Confiança fica ali, estacionando os 25, 26. 26. É, e a gente ganhando vai a 27. Então a gente chega numa condição de, tipo, sei lá, dependendo do resultado do jogo do Confiança, na última rodada, que pega o Ferroviário, a gente pode, de repente, empatar com uma galinha lá em Campina Grande, enfim. Mas por mais que eu siga a lógica dos quatro jogos, quatro vitórias. Porque a gente não pode depender de resultado dos outros. A gente viu isso hoje, né? A gente uhum. tava dependendo, do pelo menos, do empate do Sampaio. O Sampaio perdeu do Náutico, então...
0: É, mas quem mais pode ajudar a gente aqui nessa, nessa tabela? Eu acho que é a empatriz Ferroviário, né? Os dois estão... É,
1: um vale... empate. Aí é empate. Não tem pra onde. Porque os dois estão brigando com a gente ainda, né? O Ferroviário tem 23 pontos. Por mais que tenha emenda essa fileira aí de cinco derrotas, é, né? mas eu acho que uma vitória, nossa, uma vitória nossa e uma vitória de algum desses dois times já bota a gente no, no G4. Sim. Pois é, mas se for uma vitória nossa e, um, e uma vitória de algum desses dois times eu prefiro que seja do Ferroviário, né? Ah, Também. Também prefiro tem, do Ferroviário. É, porque vai a 26, né? E a gente ganhando vai a 27. É Isso. a mesma condição que eu tô pensando aqui com confiança contra a Galinha.
0: Uhum. Pois é, a tabela não, não tá não, tão ruim pra gente pra não. Pra mim
1: a lógica é a seguinte. É chegar até a última rodada com o máximo de vagas dentro do G4 em aberto ainda. Com um a gente com possibilidade de ficar com qualquer uma delas. E, e por isso que essa, essa vitória do Náutico dessa segunda-feira é ruim. Porque ela encaminha uma das vagas e uma outra vaga, que pra mim virtualmente tá na mão do Imperatriz. Porque pega dois times em casa e faz a última rodada contra um time que é do mesmo estado, mas não tem tanta rivalidade assim, com ele praticamente classificado, né? O adversário praticamente classificado. É,
0: a gente já não passa o Sampaio. Pois é. A gente já não... E a gente é o quinto, então... Não, o Sampaio tem 30? Tem, tem 30. 30. Sim, mas a gente
1: pode chegar aos 30. Mas eles têm nove vitórias. É, então é, realmente. Então,
0: então o Sampaio vez. tá classificado. É. Porque a gente é o quinto, não consegue passar... É verdade. O Sampaio não, tá é, os
1: caras já estavam classificados já, praticamente.
0: Pois é, a gente, a gente até empata em pontos, ele perdeu os dois, mas a gente não passa
1: em, em número de vitórias. Então... Pois é. é. Pra eles é terrível ter que passar, sei lá, em terceiro, né? Mas... Enfim. Eu acho que a última rodada contra o Impera 3, se não fizerem um jogo de Kumade, né? para classificar um time, mais um time do Maranhão, a gente não sabe. Mas é, eu acho que o Imperatriz tá virtualmente classificado, velho. Depende só dele, né? Se ganhar do. do Ferroviário no próximo jogo dentro de casa, que é onde tem ganhado a maioria dos jogos. E, sei lá, empatar contra o. contra o Sampaio tá classificado, pô.
0: E, e ali na zona, em Que tá Globo 13 e ABC, coladinho, 16 e 14... É uma briga 14. de força até
1: o final, né, velho? Eu acho que. É, eu, eu esperava que a galinha já chegasse derrotada nessa última rodada. É, eu achei que o 3 já baixava ser... esse final de semana. é Pois é, e pode ser que chegue de fato, né? Na próxima rodada, se a galinha perder e o Globo ganhar, é fumo. Ou se a galinha ganhar e o Globo ganhar, eu acho que a galinha se foda ainda assim, né? Uhum.
0: Não, fica um, Não é, fica, fica um ponto. fica um ponto
1: Fica um ponto, vai pra última rodada viva ainda, né? Isso, fica um ponto de diferença. É verdade, é verdade. Pois é. é
2: uma pena... É? Uma pena, eu não sei, né? Eu senti o trocadilho do... aí da pena.
1: É, pena e a galinha. que tem não, pena Eu tava é galinha. falando
2: sobre a, o futebol do Rio Grande do Norte. Né? Sim, sim, sim. É o ABC, verdade. eu não sei se eu consigo torcer contra o ABC, não. É, é. pois
1: é, eu tenho uma simpatia pelo ABC, mas. É. Velho, eu tô Os preocupado. De lá. É, eu tô preocupado com a minha situação, meu parceiro. Eu quero classificar. Não, eu,
0: eu tô querendo que um time do Rio Grande do Norte se mantenha. Só aqui tá sendo bicho, muito. Não,
1: o, Globo, o Globo, pra mim, é um dejeto. Não, mim eu tô querendo porque o ABC eu, se eu odeio. Eu odeio esses times, assim, odeio. Oh, deixa oh, time time sem tradição sem camisa sem pica nenhuma para mim pode cair pra série já, B vai passar série D né
0: já compensa o jogo lá em Ceará Mirim
1: já já fui lá tu, aquele condomínio aquela aquela vila é, do lado tudo construído pelo pelo dono do time né e os jogadores moram lá é, né eu tô ligado tô ligado os jogadores
0: eu cheguei no estádio bem cedo eu cheguei eu com o pessoal da comunicação cheguei três e pouco da tarde é, antes de quatro, antes das quatro e você vê começa a chegar jogador pro jogador eles vêm andando porque eles é, moram, pô, eles moram é, do lado é, do estádio
1: traz o material de lá pô vem 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 a pé pô.
0: É, eles moram na vila, a vila do... e do, do, do... o estádio é fora da cidade, não pega internet. Eu tentando mandar é as fotos É um desmantelo,
1: pô, é um desmantelo. É no meio do nada ali, pô. No meio do nada, rapaz. No meio do nada, é um desmantelo. Pois é.
0: Vamos pra mais um áudio aqui? Bora,
1: dá
3: tem,
0: ali. Tem mais dois aqui pra tocar? Pois não. Vamos, vamos mudar um pouquinho do assunto. Vamos lá. E
3: aí, galera do Pod Botafogo? Beleza? É com sentimento e luto, né? Que eu venho mandar esse áudio. Tristeza. Porque eu, juntamente a torcida, nós estávamos lá, nós vimos, foi perto da gente o que aconteceu, realmente foi um, um execução. O colega foi, foi morto de forma covarde, foi cercado e morto. Assassinaram ele de forma covarde. R 60 reais do um ingresso foi o valor da morte dele, porque ele quis pular, quis pular, porque, porque ele. Na metade do caminho ele decidiu voltar e, e ele foi o Cristo. Todas as raivas foram jogadas em cima dele. Enfim, mandando, mandando esse áudio só pra, pra lá que as organizadas estão unidas. E clamam por justiça. Essa justiça não é só da fúria, é de todas. Porque isso aí podia ser qualquer um. Isso aí que aconteceu podia ser com qualquer um. Podia ser comigo, podia ser com o Agra da Império, podia ser com qualquer, qualquer um que estava lá. Mas é isso, sendo organizado, quando veste essa camisa, ele é marginalizado. Olham pra ele e vê, e vê um, o, a polícia olha pra gente e vê um, um vagabundo, um cara que não trabalha, só que a gente é estudante, a gente trabalha, a gente tem uma vida normal. Só que a gente, o nosso amor é diferente, a gente tem uma de um jeito diferente. Fazer o quê? Enfim, é isso, né? Valeu!
0: Esse áudio foi de Alanda, TJB. E tem mais um aqui, deixa eu tocar o próximo. E aí, galera
3: do Pode Botar Fogo, aqui fala Leonardo, da Bela Antifa. Eu vim aqui lamentar o que aconteceu com o Eduardo, eu acho que vocês vão comentar sobre isso, óbvio. Mas o que aconteceu com ele, velho, é triste e revoltante. O torcedor viaja pra outra cidade pra acompanhar seu time de coração e não acontece uma parada dessa. E também o que aconteceu com a mãe de, de Nando, né, velho. Você quer é muito triste pro cara. E esse momento é o é um momento... Necessário assim de união da, da torcida do elenco para a gente trazer esse acesso aí. Eu sei que não depende só da gente, mas trazer esse acesso para honrar a memória tanto do Eduardo quanto a mãe do, do nosso centroavante. É isso aí, galera. É nóis, pois
0: é. Acho que de jogo a gente já deu, né? Porque a gente tem uma coisa que é muito importante para deixar, deixar de lado, deixar de comentar um pouquinho mais a fundo. Sim porque é. o, que aconteceu, o que aconteceu em Ceará Mirim foi, a, por todos os relatos que eu vi, tanto na volta pra João Pessoa quanto depois, foi assassinato.
1: Pois é. Eu, é. O que eu acho é que, independente, porque muita gente com esse discurso falso moralista, eu diria, é um discurso meio hipócrita, de que, ah, fulaninho mereceu isso, ah, fulaninho procurou aquilo. Velho, ninguém procura morrer, meu irmão, ninguém quer morrer, velho.
2: E, e pelo motivo que morre, né? A gente, pois é, velho. Você, você assina a sua sentença de morte por pular um muro.
1: Pois é, isso não existe, velho. Ninguém quer morrer, ninguém procura morrer, ninguém tá ali de bobeira botando na cara assim pra tomar tiro, pra tomar porrada. Isso não existe, velho. Então o que acontece é que é, até então, até o, o, a noite né, que aconteceu esse episódio né, do, do torcedor ter morrido lá no hospital de Ceará Mirim, é, as informações que a gente tinha é que é, de fato tinha havido algum tipo de repressão, ele tinha sido espancado, mas o laudo que foi emitido no, no hospital de lá, é que tinha traços de drogas ilícitas e álcool além de hematomas né, no, na face e me parece no tórax e aí, assim, ficou aquela coisa de não, mas calma aí disseram que foi overdose, mas não foi overdose mas foi pancada, enfim é, nessa segunda-feira o IPC lá de Natal, né? o Gemold de lá, é, confirmou que a causa da, da morte do Eduardo foi por Lesão por espancamento. né? Foi, houve algum tipo de... Um rompimento por... de uma artéria. Foi ruptura Exa... do
2: músculo cardíaco.
1: Exatamente. E hemorragia ele teve, por conta de lesões. O lasões. coração dele foi rompido. Você imagina o que é uma pancada que esmaga seu, seu, seu coração. Daí você tira a dor que ele deve ter sentido, a forma que ele morreu. Né? Então, não foi overdose, não foi consumo de droga. Isso aí não vem ao caso, velho. Assim, se o cara, se é... o cara usava droga, se o cara cheirava, o cara fumava maconha, o que fosse. Não, não não é
2: relevante isso não isso é, é isso é é... relevante a pauta a não é essa velho a gente velho. tem que falar exatamente sobre pois é. isso de a pauta o... é outra é, é o que Alan falou né você criminal é, é foi uma morte mas que ela vem dentro de um contexto né a gente está falando sobre o quanto as torcidas organizadas elas são criminalizadas mesmo é, há uma diferença gigantesca entre estar na sombra e no sol e, e eu eu assistia jogos na sombra e hoje eu assisto no sol e para mim foi um choque né é engraçado uhum. é... É, encontrar a realidade como ela realmente é Sim. Dói, viu? É, eu, e... eu,
0: fiz o, são, são, eu fiz o caminho inverso Eu assisti a Jogos no Sol, 2003 Fui assistindo é. a Sombra, eu sou privilegiado Consigo pagar o ingresso da Sombra, eu sei que Sim. muita gente não consegue Nem Sim. pagar o ingresso do Sol, depende do gol de placa é, e,
2: e assim, não, não, querendo ser chato, talvez eu, eu vá falar algumas coisas Que é, André não vai gostar muito Mas assim, é, o ingresso A 60 reais Gente, isso é um absurdo. Não Sim. é por nada não, mas mesmo a gente que é teoricamente privilegiado consegue ganhar mais que o um salário mínimo, 60 reais não dá. Tipo, a gente não vive num momento do Brasil que dá para pagar 60 reais num ingresso. Quem é que é estudante que pode pagar 30 para um jogo de série C no interior do Rio Grande do Norte? Tipo assim, e aí vale a vida dele vale menos do que 60 reais, né? É uma coisa que a gente tem que bater o tempo inteiro, é, em relação tanto à violência da polícia, como à criminalização das torcidas organizadas e esse valor absurdo dos ingressos.
1: Pois é, eu, eu aproveitando esse gancho, é, eu também escrevo né, para o G1, o G1 Paraíba, e hoje eu fiz uma matéria justamente com base em dois boletins de ocorrência que dois torcedores do Botafogo registraram aqui, é, por terem sido agredidos pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte também. Então, é, não foi algo tipo: ah, mas isso aí é a palavra de quem estava olhando contra a palavra da polícia militar do Rio Grande do Norte que falou que não vai se posicionar. Não, vai teve mais gente que sofreu com isso, que foi espancada também pela polícia. Segundo é, um dos relatos de, de, um, de um dos torcedores, ele Jogaram? pagou ingresso. Ele pagou ingresso e foi retirado da arquibancada.
2: Isso aconteceu no jogo acusado, passado no Almeidão também.
1: Acusado de ter pulado o muro, né? Porque muita gente pulou o muro, acho que o vídeo deve ter circulado aí pelos grupos. Né? Do, dos torcedores pulando o muro e tal. E aí a gente, tipo, se você vai analisar se é correto, se não é, porque o ingresso é caro e tudo mais, beleza. Eu acho que, tipo, é... se a gente for analisar por um viés legalista, digamos assim, o correto é você pagar o ingresso e entrar lá no estádio e assistir o jogo.
2: Se você invade, você é... deve ser colocado pra fora. Pronto. Nem preso não, você exato. deve mas ser. mas
1: a questão é essa. A questão é que se você cometeu algum tipo de irregularidade, de você entrar em um espetáculo sem pagar, a segurança do espetáculo, e aí nesse caso do jogo de futebol especificamente é a polícia militar, né? Nesse caso específico. É, tinha segurança que é um outro privada. Tinha é. segurança privada Não, do Globo, que é, pronto, mas, pronto. Foi...
3: mas... Mas só, que só... é um
1: outro, um outro debate. A gente tem que começar também a se questionar se a polícia militar é o, é o digamos assim, o órgão mais é, é indicado para fazer esse tipo de segurança em um estádio de futebol. Eu até
2: mesmo falar com a própria polícia, porque assim, eu tenho um relato de amigos que fala que a própria polícia não gosta de ir para estádio Exato. de futebol. E nem tem o preparo. É o Não, e, e como trabalhador mesmo. Eles são trabalhadores que são extremamente explorados. Eles têm que estar lá quatro horas antes do Sim. jogo, Tem que sair de lá muito tempo depois. E, e às tipo... vezes está
1: tá, tá exposto lá sei, a tomar porrada, tomar pedrada Exatamente. Ninguém gosta, que... de fato. Então, mas a, a questão toda também é que. É, a polícia militar, por mais que exista um, um, uma equipe de policiamento de estádio, não sei como é não sei como é que o nome específico, um batalhão, enfim, mas a polícia militar, ela não é preparada específica para fazer a segurança, a segurança de um evento de futebol, digamos assim. A polícia militar é feita para fazer repressão, policiamento ostensivo, não é feita para fazer esse tipo de segurança. Então, é, foi um debate que a gente levantou antes desse, desse episódio com o torcedor Eduardo. Se, é, se a CBF não devia tomar frente disso, né? Porque é um, é um espetáculo privado. O futebol é um espetáculo privado, né? E por que, é que a polícia militar tem que entrar dentro do estádio e fazer a segurança? É porque o estádio é público? Sim, é público, mas está alugado para um evento privado. Se chega uma empresa e contrata para fazer um show, por exemplo, um festival, não vai ser a polícia militar que vai fazer o policiamento de dentro, a segurança de dentro do estádio, né? Vai ser contratada uma empresa privada para que seja feita essa, essa questão dessa segurança, da contenção, enfim, da organização. Não é a polícia militar. Entendeu? Então, eu acho que a, a... Isso, isso é uma coisa que tem que, ser, tem, tem, tem que ser debatido e tem que ser refletido. Tem que ter um pensamento crítico a respeito Sim, disso. Sim, lógico.
2: Né? E, mas, assim, quem é que nessas federações, confederações, vai querer pagar para... Sendo que o Estado está concedendo... É essa a grande questão também. Pois é, mas... A... Porque a gente está falando de... de... Federações que lucram muito com o futebol moderno.
1: A CBF ganha dinheiro pra caralho, né? Inclusive, e pra... podia, podia destinar um pedaço desse dinheiro pra caralho pra pelo menos organizar os campeonatos CBF, né? Como é, por exemplo, sei lá, a perspectiva deles futuramente de Botavar na primeira e segunda divisão. Né? Pois é. é uma verba que a CBF destina para aquilo ali especificamente, porque é uma, é uma entidade que lucra absurdamente. Ninguém sabe é. nem a casa, né? Porque não sei nem se tem essa transparência toda pra saber, né? <risos> ah, só, só
0: lembrando que...
1: O Andrew é
2: Jenkins o... saiu para dizer que não, né?
0: É, o, tão, <risos> o, o, o tão certeiro vá, que tá acertando tanto nas últimas rodadas é pois 80 é. mil reais por jogo. Exato. entendeu? Com, com 80 mil reais por jogo no orçamento, você consegue fazer muita coisa.
1: Pois é. Então, e se... é a
2: CBF tem muito mais para fazer, gente. Pois é. Oh, meu Deus.
1: Então, se você não consegue, por exemplo, é... Custear uma empresa de segurança privada para fazer a segurança desses espetáculos, né? Das partidas de futebol. Você, sei lá, chega com uma contrapartida, não sei. Entendeu? Uhum. Então, enfim, eu acho que a gente precisa começar a questionar isso. E outra coisa que para mim ficou muito marcante e, e foi muito triste, né, esse episódio, é a questão da, da, da repressão mesmo, né? Da, 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 Sei lá, do, é meio desproporcional, pô. Você... Pula um estádio de futebol, beleza, velho, pra ver um jogo sem pagar, é errado, né? Retira o cara, velho, retira o cara. Agora, sei lá, agredir, espancar, como se não tivesse valor ali, como se fosse um, um vagabundo. Nem um vagabundo merece, né, sofrer esse tipo de, de, de tratamento, velho. Isso não existe, pô, não, de você eu... ser espancado, velho, assim, gratuitamente.
0: Eu só quero dizer pro cara que tá dizendo, teve uma pessoa de relevância no Botafogo que disse, não, ele procurou. Eu só quero dizer para ele. É quando que eu ele, falei, isso não existe. Quando ele estiver dirigindo bêbado, é, ele espera que a polícia também vá nele, agreda e mate. Pois porque é. ele cometeu uma irregularidade.
1: E é isso que a gente defende tanto, né? É. Por que, é que a gente defende tanto os direitos humanos, no meu caso? Que a gente fala, não, mas direitos humanos, isso aí é um outro debate, Févela, por favor, não venha puxar não aqui, não. De, não direitos não humanos é um direito liberal. <risos> não vamos entrar nesse não, debate. É
2: importante, não. mas pois ele é. não é fim, ele é meio. Pois
1: é, mas o que acontece? Por que, é que a gente defende tanto isso, né? Por que, é que a gente pensa tanto que. In, in, é... Só,
2: só um adendo, gente. Eu não sou contra os direitos humanos. Ah, Antes tá que bom. André puxe para isso. É. Mas eu não acredito que... A pen... Eu acho que é, que é remédio, entendeu? Ele, quer dizer, não é que ele seja remédio. Ele é apenas um... Pelo menos. É o paliativo. paliativo. Ele não vai... A gente precisa de um, algo muito maior. Mas a gente não vai discutir isso aqui, porque Sim. vamos não, focar é. Enfim, no, no mas, que importa. Mas,
1: mas a gente defende e bate tanto nessa tecla. Por quê? Porque é, para evitar que esse excesso Hoje aconteceu com o Eduardo, amanhã pode acontecer com um parente seu, um amigo seu.
2: E vai e, e vai e, 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 a, e acabou. É essa.
1: Não tem isso de que tipo, ah, tem que bater mesmo, ah, ele mereceu, ah, ele procurou. Isso não existe. Você tem que defender um tratamento dentro da legalidade. A gente não vive em um estado regido por leis, não é? Então pronto. Pelo menos isso, né? Se você tiver esse pensamento, né, a gente consegue conviver em sociedade, né? Pelo menos isso. Mas se você começa a querer legitimar esse tipo de atitude, né, que está extra extra lei, digamos assim, está tá fora é, da lei. É, é um
2: pouco complicado também porque não, é mais o, complexo o o que isso, mas o, eu o estado forma... brasileiro ele ele adora legalizar esse tipo de violência, né? Sim, sim. Então sim. não é à toa que a gente tem uns políticos bem legais aí falando para tirar na cabeça sim. antes de perguntar. Tem pra, os altos de resistência, tudo isso. Exatamente. Então,
1: mas, mas isso A aí, própria... mas isso aí está fora da lei, entendeu? É um é um puxadinho que é feito da lei para justificar esses excessos, essas atitudes arbitrárias, com base em preconceito, com base em despreparo. Mas,
2: mas é isso que eu estou question... te questionando. Porque, beleza, e a partir do momento que for lei, okay? não, é... não tem como só seguir a lei. A gente Sim, tem que ir não. muito além disso. Claro, eu tô o debate falando, tem que ser eu muito falando, além
1: disso. Nesse contexto eu, atual. Agora eu sou
2: contra a André falar demais. Pode... <risos> não, porque o que, o que vai além da lei é a construção do próprio consenso ao redor da, das torcidas. A gente tem um momento em que o torcedor é espancado. Ele vai para o hospital. Chega no hospital, o médico fala que é overdose. Que ele consegue tirar do é. cu esse diagnóstico. Eu vou, vou bem, André, agora. E aí você tem o médico que deveria, teoricamente, é, salvar vidas. Ele está ali criminalizando também. Beleza? O, o, o IML fala, não, ele foi agredido e a, tipo foi isso a causa da morte. E aí, uns amigos da, da Tal Nordeste me mandam o, o, me mandam o, o jornal de lá, né, da afiliada da Globo, falando sobre o, o que aconteceu. E aí, com o laudo do IML, eles não podem mais dizer que é overdose. Só que eles dizem que foi confronto entre torcidas. Então, de todas as formas possíveis, você tenta criminalizar a torcida. Então, assim, não é só uma questão de seguir ou não a lei. Você constrói também um consenso dizendo que pode sim baixar o cacete. E aí tá tudo certo. Mas não tem
1: lei que, que diga que polícia militar tem que espancar ninguém. Não,
2: bom. não tô falando. Mas eu tô falando pra você que vai além da lei.
1: Sim, eu sei, Évila. Eu tô falando em um debate, digamos assim, de senso comum.
2: Você tá com um debate legalista demais.
1: Sim, mas. Velho, eu tô em uma situação que a gente não tá aqui debatendo aqui o conceito de capitalismo, o conceito de Estado. O não, conceito... eu tô falando não. de lei. Eu, eu tô falando, tô falando do de... básico. O básico, tô o básico, falando... o básico. Se as pessoas não tivessem esse pensamento de que as pessoas podem fazer um puxadinho da lei, entendeu? A gente não ia estar tá discutindo isso aqui, pô. As pessoas. Por exemplo, se as pessoas entendessem que o básico é que a polícia militar. Faça o papel dela.
2: André, a responsabilidade nem ninguém. era pra
1: existir. Sim, eu sei, Evila, Eu sei. Isso é um outro debate. Não, se é pra ser utópico... Não eu, não, eu não tô sendo utópico, pô. O que eu tô defendendo aqui é que se as pessoas tivessem um pensamento, pelo menos, legalista, isso não teria acontecido. Ou se tivesse acontecido, as pessoas não iam estar aqui dizendo assim, ah, fulaninho mereceu, ah, fulaninho... Entendeu? Ah, porque o cara foi pular, então ele procurou. Entendeu? O que eu tô dizendo é isso, pô. Ou, não. ah, tem que descer o cacete mesmo. Eu, ah, porque só... é marginal, porque é vagabundo. É isso que eu tô falando, pô. Se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência, de pensamento legalista, que não é o ideal, né? Que a, a gente tá num, 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 num outro patamar de utopia e tudo mais. É, se pelo menos existisse essa consciência legalista, que não é tão boa assim... Não ia, não ia haver esse tipo de discurso, pô. É isso que eu tô falando.
0: Só, só interrompendo que eu entendi os dois. É, a, <risos> <risos> eu entendi o posicionamento dos dois. É, o posicionamento de André, basicamente, é dizendo: independente de qualquer questão ideológica, foi descumprida a lei. A, só
2: que não existe independente de qualquer questão ideológica. Não,
0: mas é, a questão é para quem, tá, quem tá levantando o questionamento. Bicho, não, tenta <risos> discutir com o não, velho. Tu tempo. <risos> não, eu tô só. Eu estou apenas explicando a, o posicionamento de André que eu entendi para ele me confirmar se é esse. Não, mas é. Que, 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 por exemplo, para quem está dizendo procurou qualquer coisa do tipo, é, não tem lei que diga que é para ser. Foi, foi descumprida a lei. Sim. Que, quem está quem tá sendo legalista e dizendo ele procurou, ele descumpriu alguma coisa, fez um, um ato irregular. Não existe lei que diga isso. Uma lei foi descumprida, ele foi assassinado. Sim. Um torcedor do Botafogo foi assassinado porque foi assistir um jogo fora,
1: fora de casa. Sim, porque foi espancado por um agente do Estado, um servidor público que devia estar ali para garantir a segurança dele.
0: E eu pergunto aqui a qualquer pessoa que assiste o jogo ou já assistiu o jogo na arquibancada Sol, quem nunca foi expulso debaixo de, de cacetete, é porque o jogo acabou.
1: Não, e eu queria até aproveitar esse momento, eu até comentei com, com o Evelyn antes, que eu espero que esse episódio, né, essa morte desgraçada do, do cara que tipo foi ver uma partida de futebol e morreu porque a história é essa, pô. Se você for resumir o cara foi ver uma partida de futebol tentou entrar lá sem pagar e foi espancado e morreu, bicho. Isso é absurdo demais, a
2: gente A gente caminhava já para isso, né? Isso no é jogo absurdo passado, demais, pô. E, e a gente tá falando do Rio Grande do Norte, mas isso é uma cena que ela acontece em todo canto do então. Brasil, em alguns lugares piores do que outros, digamos. Pois é. é e a, eu tô falando isso porque no jogo passado, eu não consegui assistir o segundo tempo, porque eu tava é, do lado do TJB, teve uma confusão, e aí a gente não vai negar que há confusão mesmo entre torcidas organizadas, e eu sempre falo isso, uma coisa, a torcida organizada brigar entre si e outra coisa é o estado chegar e descer Cacete com Sim. porque ele vem armado e não. ele mas só terminando e aí houve um teve atrito e a, a ao invés de apaziguar a polícia saiu jogando todo mundo para fora inclusive quem não tinha nada a ver a polícia inclusive sem identificação porque já é, acho que o segundo jogo que eu não vejo mais identificação no na farda dos policiais e quando eu tentei, e é o que eu falei para tu, de, de me tomar o choque, né? De ir pro sol e ser tratada de uma forma totalmente diferente de, que, de como eu era tratada na sombra. Sim. E eu de, de, de dizer, peraí, fulano não fez nada, e não fez mesmo, tava tentando eu puxar do... a galera. E foi pego, assim, aleatoriamente, porque às vezes parece que a polícia pega aleatoriamente, joga para Pra ser o, o da vez e joga pra fora e você mais mas peraí, fulano pagou o ingresso e foi jogado pra fora sem ah, motivo nenhum. Lembro... E ele olha, o policial olha pra mim e fala: Você quer sair também? Ou você cala a boca, ou você vai sair. É. E tipo, não existe diálogo com a polícia. Ali. Eu lembro,
1: eu lembro muito do episódio que o nosso querido Lucatero, o Lucas, né? Lá também da, da Bela Antifa, ele falou do da final de 2019, esse ano, né? Nossa, a galera terrível. do Lado do Sol quis comemorar com o time, se aproximou demais daquela grade, né, de proteção que protege a arquibancada do fosso e a polícia militar achou que estavam querendo invadir e o spray de pimenta, pô. A torcida só queria comemorar com o time. Somente. E foi, sofreu uma truculência terrível, não, entendeu?
2: Afinal, contra o Fortaleza também foi terrível. Sim,
1: pois é. Tipo assim, não, eu... e outra, E outra, eu vi torcedores também falando que, tipo, tá vendo aí, a polícia do Rio Grande do Norte não tem brincadeira, meu amigo. O negócio lá é diferente. Aqui na Paraíba, os cabos da... faz até na parkour nas costas, de, nas costas de, 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 de policial. Pulando nas costas. Foi... É que nem aquele caba do Fortaleza. O caba do Fortaleza foi um lei parkour ali nas costas do PM. Entendeu? Aí, aqui a galera faz isso. Lá no Rio Grande do Norte não tem boquinha. Lá desce o cacete. Bicho, o certo da polícia não é, não é descer o cacete, porra. É apartar, é... Afastar a multidão É isso, pô Não é, não Na é verdade, descer a lenha
2: Nem era, de novo, nem era pra estar lá Sim,
1: né? eu tipo, sei A
2: falta mas... da ideia do... certo
1: Eu não tô falando, eu não tô falando A gente
2: tava defendendo nesse instante que segurança privada Era o ideal, não um volte mais
1: Exato, não, eu sei, mas o que eu tô falando <risos> é, Você, é A gente já avançou nesse o debate, debate O debate não é existência não da polícia militar Não, eu tô, tô falando, falando nos estádios existe, ponto. Nos
2: estádios, tô nos estádios mesmo O correto
1: dela não é descer além ninguém é isso que eu estou falando.
2: Mas é uma instituição criada para descer a lenha nas pessoas. Tipo, é. enfim.
1: Agora, o estádio
0: é, é um local privado. Não Sim. é uma aglomeração pública. É uma aglomeração de público, mas não é uma aglomeração pública. Então, Sim. é um local privado. É, segurança privada deveria estar lá e deveria atuar. Exato. E eu digo...
2: Já que é um Estado burguês, né?
0: Quando eu assistia, quando eu assistia o jogo na arquibancada Sol, eu lembro... Eu, eu, a Botafogo e Campinense 2003... Eu, eu não consegui assistir o segundo tempo, porque uma amiga minha levou uma cacetetada na cabeça, eu fui para os bombeiros com ela, eu fiquei o segundo tempo todinho do jogo, com ela nos bombeiros recebendo o curativo. Por quê? Por nada, porque ela estava na
2: arquibancada sol. Não, é, é o que você deve ter, assim, uma caralhada de, de relatos da galera falando qual, qual, em qual momento parou de ver o jogo, ou perdeu o primeiro tempo, ou perdeu o segundo tempo, desde que eu assisti, eu, eu assisti o jogo inteiro na sombra, no sol eu já perdi... Alguns jogos, assim, nessa né? brincadeira de violência ou das torcidas ou, ou do da polícia, que vira violência geral, né?
1: Pois é, eu queria. Eu até cortei o meu raciocínio, eu tinha falado anteriormente, mas para encerrar a minha participação nesse comentário de, desse episódio, de, que culminou com a morte de Eduardo, é, é, eu espero que a torcida do Botafogo aproveite o momento que não é bom, que foi muito triste, foi muito. É, sentido por todo mundo que vai para aqui arquibancada e faça as pazes, né? Porque, como você falou, Évila, no jogo anterior teve briga de duas torcidas organizadas na arquibancada só. tentativa, Sol. né? Não chegou a Pois brigar, é, mas, mas teve ficou tentativa. aquela correria, Foi entendeu? Uhum. Então, bicho, os caras têm que decidir, velho, entendeu? Isso é. Isso, isso, isso pra é... mim, olha, isso pra mim, é, é sério, eu não, eu, não, eu não concordo por uma questão de. de...
2: Ideologia mesmo. Não,
1: minha mesmo, assim, subjetiva, de tipo, de ter essa cultura de pista, de você, ah, porque eu sou pista, eu vou bater na minha, na minha torcida rival e na outra que é aliado e não sei o quê. Beleza, velho, existe, beleza, mas eu não concordo, particularmente. Uhum. Mas eu acho bizarro, absurdo, não me entra na cabeça duas torcidas do mesmo time brigarem entre si, seja lá por qual motivo for, velho. Seja porque, sei lá, Fulaninho é do bairro tal, não sei quem é do bonde, não sei o quê. Foda-se, velho. Mas, mas, assim, a, ideia querendo, torcida, querendo... a ideia da torcida, a ideia da torcida, a torcida do time, uhum. é a torcida organizada de um time de futebol. Se você briga entre si e na arquibancada do Almedão, velho, você tá prejudicando o time pelo mas, qual assim, você tá só... lá. E outra, você tá legitimando um discurso totalmente reacionário de tem que atacar, tem que bater, porque torcida organizada é tudo vagabundo, porque tem que acabar, tem que banir. Tá é, eu,
2: eu entendo e eu concordo em partes mas assim é, eu também não quero chegar e dizer assim não é, é uma é por uma questão individual não, é não uma é, questão é, pô, não de é. porque não é a gente sabe que tem que ir, inclusive na raiz desse problema de não é só chegar para o torcedor e dizer para ele olha não briguem paz não. não é não é a gente tem o na Bela Antifa, como o lema paz entre as torcidas e guerra entre as classes mas é, é muito complicado para você, você fazer com que a galera da pista entenda que o inimigo não é o seu torcedor do lado. É muito difícil até porque pela toda a cultura que foi criada Sim. É, ao redor deles então assim óbvio que a gente não eu não vou defender as torcidas de pista mas eu também entendo o que acontece né tipo Sim, pois é, não, não é não é é, um, é uma construção histórica
1: eu só espero que eles aproveitem esse momento aí de luto e de tristeza para se unirem né fazerem as pazes né porque tá foda né velho isso não existe
2: como o Alex mesmo falou Alan Alex eu sempre confundo os gêmeos mas Alan falou né as torcidas estão unidas pelo menos eu estive no velório do Eduardo, foi muito triste, mas ao mesmo tempo foi muito legal ver todas as torcidas do Botafogo, pelo menos as grandes torcidas, né? A Império estava lá, a TJB estava lá e a TJB tem uma, uma história de rivalidade muito grande com a Fúria e, e tá abrindo mão desse dessa rivalidade para apoiar, para para estar tá junto mesmo. E eu acredito que esse é o um momento de união, porque assim não fortalece só a torcida, ela fortalece o clube também entendeu tipo é, é muito complicado é, até, até mesmo para a gente reivindicar coisas com o clube de preço de ingresso de horário de jogo é, é o mais importante é que as torcidas entendam isso que se a gente tiver unida unidos né a gente vai conseguir é, conseguir a, a que as nossas que as nossas vozes sejam escutadas tipo por exemplo é, é um sintoma quando um, um torcedor tem que pular um muro para assistir um jogo e ele morre por causa disso tem algo muito maior por trás que é o preço do ingresso ele não é, é as condições de, de, de jogo que não foram dadas para ele então sim é muita coisa para se debater no futebol não vai dar tempo a gente falar tudo hoje mas é, a, a Bela Antifa tá tá totalmente aberta para a gente debater política e futebol e mostrar o quanto é importante a gente politizar o futebol para mostrar principalmente que o futebol Popular é, é o único caminho para a gente conseguir acesso às arquibancadas.
0: É, eu queria repetir só uma coisa que eu falei no meu destaque final do programa passado. Dizer, meu amigo, viva a cultura de arquibancada. Sim. Sim. É uma coisa muito importante. Sim. E por causa dessa cultura de, de arquibancada, você não tem, você não, não, você não, é a pessoa que tem que ir para o estádio com medo. Então, esse medo não é natural. Se você vai para a arquibancada e está com medo de alguma coisa, isso não é natural, porque tem alguma coisa errada.
1: Uhum. Exato. Exato. Não. E, e... Não. E, e existe, inclusive, um, um estigma muito grande na própria torcida do Botafogo em relação aos moradores de João Pessoa de achar que quem torce pro Botafogo é marginal, de achar que quem torce pro Botafogo, quem vai pro Almedão é marginal. Existe um, um no imaginário coletivo da cidade que é isso, velho, que o Almedão é um antro de marginais, entendeu? Por quê? Porque ao longo dos anos, né de, sei lá, de décadas talvez, não sei, foi perpetuada essa ideia só de aparecia que Só aparecia isso na imprensa, vai... né? É. De que... Também, de briga. A imprensa reforça isso. A imprensa reforça briga isso.
2: briga e tudo mais.
1: A imprensa inverniza esse tipo de preconceito. Porque o que acontece? Eu nunca vi... Não, tudo bem, eu não tô questionando aqui se é pauta, se não é, se a imprensa tem que noticiar ou não tem. A questão não é essa. Mas a questão é que sempre há um destaque excessivo à questão das organizadas se envolverem em brigas e confusões e etc, mas não existe uma preocupação da imprensa em si e a imprensa esportiva de uma maneira geral de desconstruir e de mostrar que torcida organizada não é só porrada, não é só cacete. Os caras têm uma história de dedicação. Não, de...
2: Organização criminosa, não é? tem é, de facção, não, de facção, de, de, facção. Né? pois é.
1: E não é só isso, velho. Os caras vão pro jogo, leva bancada, ou leva, leva bandeira, leva faixa, leva tudo, instrumento, entendeu? Então vai muito mais além. Vai, ali, vai ali atrás é um do clube, onde o clube
3: Pois tipo é, assim, onde viaja, joga, viaja, viaja junto. quilômetros Pois é, então É, e aí, voltando mais é muito vez... mais
1: complexo do que e isso
2: só Antes de você falar de cultura de arquibancada Uma coisa só para destacar é, é que é massa demais Que a gente tenha transmissão Mas que a transmissão ela não paute os horários E os dias de partida Sim. Porque tem horas que mudam totalmente O horário do jogo O dia do jogo Porque vai ser transmitido E aí não tem ninguém no estádio porque o horário é impossível para o trabalhador, para o estudante, para qualquer um ir. Então... É, e se,
1: se o povo da, dos Granfinos, da Série A, sofre com isso, que dirá nós da, pois da, da é. Série C, né? Então,
2: assim, uma das é, coisas é, nós massa, bota horário tem, no... tem horário para jogo, porque a gente precisa também acompanhar quando estiver é, jogando fora. Mas que não fiquemos refém das TVs também, né?
0: É, só, mais uma vez que eu ia voltando... Se você está ouvindo até aqui, já é mais de uma hora de programa, e você discorda de tudo que a gente está falando, eu vou lhe convidar para, falando o o passado, vá assistir a Belocura, vá ver os vídeos que eles mostram, independente do ou que então, você acha. Ou
1: então manda, um, manda uma ideia lá no nosso, não, eu no
0: queria nosso falar, Instagram, pô. Não eu, queria boa, falar, pô. Ah, não, eu queria falar das coberturas, por exemplo, das ações sociais que a Belocura faz. Sim, sim, as verdade. As, as torcidas organizadas fazem ações sociais, a Belocura faz lá, então tem vídeo mostrando as ações sociais das, das torcidas organizadas. Sim. Então,
1: vá lá entender. Que é, um, que é uma ideia de desconstruir essa, esse preconceito que existe da sociedade organizada. É. Né?
0: Se você está até aqui e discorda de tudo que a gente falou, vá lá só para ver que é um pouquinho diferente do que você acha, tá? Pois né? é. Agora, como a gente está com um programa muito longo, a gente vai ficando por aqui. É, esse programa é dedicado a Eduardo. Sim. É, mais uma vez, dizer
1: que... Também dedicado à mãe de Nando e à avó, avó de Juan, Juan né? Isso. Que também nos deixaram nesse final de semana e que acredito eu que foram duas perdas muito sentidas pelos nossos jogadores, né? E que eu acho que é um papel do clube é, aproveitar. Não diria nem aproveitar, que não é o termo mais apropriado, mas é fazer uma homenagem, né? Essas três pessoas que deixaram, né? Que tem alguma ligação com o clube, mesmo que indiretamente, no caso das duas, é, dos Esperamos dois parentes Esperamos que o clube
2: também faça alguma coisa? Sim, mas
1: eu, eu, eu acredito que vai ser feito alguma coisa em relação tanto a, ao Eduardo quanto é, as, aos parentes dos dois jogadores, né, que, que faleceram. Mas, é, enfim, eu acho que. É só lamentar, principalmente pela forma como foi, como ocorreu a morte do Eduardo. né? Só tem a lamentar.
0: É, então a gente vai ficando por aqui. Volta semana que vem com o Pod Botafogo. Você escuta a gente no PodBotafogo.com, no Apple Podcasts, Deezer, Spotify. O Deezer está demorando muito a colocar o programa no ar, mas qualquer coisa avisa tem a gente. Tem gente, gente relatando um o com... problema também, né, Paulo? Isso. Então avisa a gente, a gente reclama com eles também. É, é um contato difícil, mas está lá. Então pessoal, é, vai ficando por aqui o Pode Botafogo, foi um programa um pouco diferente, mas semana que vem a gente está de volta e se tudo der certo, falando de classificação aqui.